0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Marcele Carvalho está começando agora o Splash VTV ao vivo. Bom, se você está assistindo a gente pelo, pelo YouTube, curta o nosso vídeo. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Ah, gente, deixa aquele like, se inscreva no canal... E podem chegar com os comentários no chat do YouTube, que a gente adora. Bom, graças a Deus eu não estou sozinha. Estou com elas, com as queridas Cristina Padiglione e Larissa Martins. Olá, meninas! Olá. Muito bem,
1: Marcele. Olá, olá, Larissa. Olá.
0: Olá. E bom tê-las aqui nessa terça-feira. Está chuvosa aqui no Rio. Não sei como é que está aí em São Paulo.
1: Tá Ruimzinho,
0: tá, tá tá friozinho, tá friozinho. <risos> então, não... meus amores. É, não, pode, não pode falar
1: que o tempo é ruim, né? Na, na verdade, tá, tá só <risos> temperatura baixa, vamos falar assim.
0: Tá temperatura baixa, tá temperatura baixa. Bom, meninas, eu queria começar nosso papo falando sobre o domingão. É, Luciano, olha só como é que passa o tempo, né? Pode ser até clichê, mas é verdade. O tempo voa. Luciano Huck está prestes a completar um ano à frente do Dominical. Estreou ano passado, no dia 5 de setembro. E parece ter finalmente agora encontrado o tom do seu programa. Um dos grandes acertos foi o quadro Batalha do Lipsync, que tem divertido o público e acredito que tenha se tornado um chamariz para aqueles que já estavam desistindo né, de assistir a, ao programa do, do, do Domingão. Bom, eu queria saber, Padir, é, a sua opinião se a gente pode dizer que um ano depois né, de ser tão criticado, porque a estreia do Domingão, a estreia do Luciano no, no, no domingo foi realmente alvo de, de muita crítica, é, se agora o apresentador está conseguindo mesmo é, encontrar o tom do seu programa, né, a cara do Domingão?
1: Eu acho surpreendente o que aconteceu com o domingão ao longo de um ano, né? Porque na verdade ele foi um pouco empurrado, o Luciano foi empurrado a estrear em setembro. A ideia uhum. inicial, quando ele foi convocado para o domingo, é que ele teria um tempo de maturação para estrear em janeiro desse ano, numa virada de calendário, com todo aquele psicológico do telespectador à espera do ano novo. Tem esse peso Todo. E ele foi empurrado para estrear logo depois do. De set, ali no comecinho de setembro do ano passado, quando acabou a Dança dos Famosos com já Tiago Leifert e não mais Faustão, porque teve toda aquela confusão. Faustão acabou saindo antes da hora, houve ali um rompimento muito mal resolvido entre ele e Globo. A Globo não. ele acabou não se despedindo do público na tela da emissora, enfim, foi uma situação é, atípica. E o Luciano pegou esse programa dessa maneira, né, para. Uh, conseguir fazer alguma coisa que fosse possível. E, nesse sentido, eu acho que o programa está... É, agora, a Batalha do Lipsim coloca, por exemplo, um quadro que o Faustão nunca teve. Então, uhum. a gente é, tem aí um, uma situação... É, Inédita, que não é, um, não é um quadro que era do Caldeirão e também não é um quadro que era do Domingão. O Luciano tem encontrado um tom todo dele, acho que no começo isso foi mais difícil, porque ele vinha do sábado, tem encontrado uhum. um tom todo dele de se dirigir às pessoas, de, de se desculpar quando é necessário, é um tom que não é aquele tom é, projeta, de projeção de voz do Faustão e nem aquela coisa mais é, soft do Tiago. Quer dizer, eu acho que ele foi encontrando a cara dele e azeitando o programa ao longo desse ano e considero que hoje é, o programa está muito bem colocado com a cara dele. Agora, assim, eu acho que quem não acompanhou essa evolução ao longo de um ano pode olhar e ainda achar que é muito parecido com o Domingão do Faustão, porque tem algumas coisas que são inerentes mesmo ao apresentador e tem que ficar ali é, um apelo... É, para o público que está no sofá nesse horário, tem uma fórmula ali que as pessoas não poderiam de um momento para o outro se ver, é, é, que isso fosse rompido né é, completamente. Então, esse, essa forma, essa evolução dele foi muito observada por quem acompanhou esse
0: primeiro ano dele. Exatamente. Agora, gente, é, a gente está ouvindo a Padis super bem Aqui, mas ela está dando uma travadinha, uma congelada.
1: Ah, eu estou é, olhando aqui na minha tela também, acho que eu congelei. que é, deve
0: ser essa... <risos> Mas realmente na imagem congelei. Mas a gente está te ouvindo super bem, viu, Padir? Tá, vamos ver aqui é... o que eu faço. Então, Larissa, então eu queria saber também sobre você, assim, que eu, na verdade o, o, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão começando agora, aos poucos, a ter essa vontade de sentar na frente da televisão para poder assistir ao, ao Domingão. Falo também por uhum. mim isso. Eu estou sentindo agora um prazer é, de saber quem é que vai estar agora na, no quadro da batalha, é, eu acho que esse quadro acaba, acabou chamando um pouco né, mais a atenção para que a gente pudesse é, sentar na frente da TV e, e perceber essas diferenças, essas mudanças né, que o Luciano vem trazendo, e a equipe dele toda vem trazendo para o programa. E a gente também pode perceber, não sei se é uma, uma viagem minha, mas enfim, é, que ele está começando também a, a querer ser um pouco mais, chegar um pouco mais perto né, do público, mais popular. Eu acho que não só esse quadro, né, que é um quadro novo e é um quadro que faz muito sucesso lá fora, é, a contratação da Lívia Andrade, por exemplo, que é uma, uma figura muito popular, eu acho que está dando esse, esse caminhar, né, esse tom de quero chegar, né, quero que vocês, né, público, venham mais até mim e, e vejam como o programa pode, ser, pode ter realmente a minha cara no domingo. Não sei se você... É, é, notou isso também, se isso é uma sensação sua também, queria que você falasse então, a respeito um Eu pouquinho. acho que
2: sim, eu acho que o Luciano começou com uma tarefa bastante difícil que é substituir o Faustão, que estava na nossa TV desde sempre, tipo, eu mesma não me lembro no domingo sem Faustão
0: uhum. é,
2: no começo foi muito, foi bastante crítica ao Luciano, não gostava do jeito que ele entrou no programa, acho que tentava ele pegou o programa no Faustão para fazer, né? Essa foi a grande verdade. Os quadros eram do Faustão, a cara era do Faustão ainda. Eu acho que uhum. ele saiu do Caldeirão meio corrido ali, ainda com a, aquele eco de ouvir que o Mion estava indo muito bem no Caldeirão. A audiência no começo foi baixa, foi, né? não foi o que a Globo esperava. Mas eu acho que, realmente, o fato de ter vindo esse quadro novo... É, trouxe uma cara que é do Luciano mais agora, né? Você não tem uma comparação direta com o Faustão mais, porque isso não é uma dança dos famosos, não é um show dos famosos, então ele pode trazer a cara dele, e acho que sim, eu acho que esse é o tipo de... A Globo, é, num geral, me parece que tem um, um certo problema em trazer coisas mais populares, né? A Globo é um, é um, uma, um canal mais, comparando com a SBT, por exemplo, um canal sim. mais, assim, um pouco mais engessado, né? E eu uhum. acho que essa é trazer a Lívia e trazer esse quadro que é uma, é uma brincadeira, né? o é menor brincadeira. É o Zé Loureto vestido de Pablo Vittar, é um, um, um Paulo Vieira dançando ao chão. Eu acho que é meio isso que a gente queria ver no domingo, né? É, ainda mais em contraponto às vezes com outros programas de outras emissoras que traz aí histórias tristes e essa coisa toda. Eu acho que o Faustão trazia esse programa mais leve. Eu acho que agora o Luciano consegue com a Batalha do Lipo 5, trazer uma coisa mais popular e mais leve. Tenho visto, sim, acho que ele está tentando tirar um pouco esse ar né, do apresentador mais distante para virar um apresentador mais popular. Acho que depois de um ano está começando a conseguir sim.
0: Exatamente. E, e no, no início, né, eu até, é, olhando né, o, o programa, né, olhando o comportamento, a atitude do Luciano logo no, nos primeiros programas, a sensação era essa mesmo. Era, parecia que era ou uma extensão do que ele trazia, né? do Caldeirão, com uns quadros, né? Que, nossa, mas a gente já viu. Mas ah, ele tá trazendo isso do Caldeirão. E a sensação é que era meio um tapa-buraco, assim, do, dele, do, do próprio programa, né? Assim, eu tô, tô ali fazendo um, um, um... Não é o que eu quero ainda, mas eu também tô tendo que estrear a Toca de Caixa. É então, arte. vamos... Então, ficou uma coisa que completamente disforme, eu acho, e, e acaba fazendo com que o próprio o próprio público começasse a sentir realmente muita falta do, do Faustão. A verdade é, são, né, foram 32 anos à frente ali do Domingão, então realmente uma mudança assim, muito abrupta faz com é que é, o, o público sinta e sinta muito. Agora, é, a forma como foi feita, né, a forma como o Luciano se apresentou ali, é, ao meu ver, parecia um tapa-buraco do próprio programa, do que viria a ser. Né? É, e agora, depois de um ano, né, a coisa parece que está entrando nos eixos e não, não sinto mais uma falta enorme do, do Faustão aos domingos ali naquele, Sim. naquele espaço, né?
2: Sim, eu acho que também o Luciano acabou sofrendo até com a própria comparação com o Tiago Leifert. O Tiago Leifert entrou ali por um mês... E ali no começo em que ele entrou, ah não, o Thiago Leifert era melhor, teve muita essa conversa, o Thiago Leifert teria sido o melhor substituto para o Faustão, acho que foi muita pressão ali em cima, né, de pegar Sim. um programa que não era dele, depois um programa que ele não pôde é, organizar, porque ele teve que entrar para substituir o Faustão, então acho que agora nesse, nesse final aí, nesses últimos meses, eu acho que ele finalmente está conseguindo trazer a cara dele, o que é muito bom, né, acho que... É o que a gente precisa, se a gente vai ter o um Domingão com o um Hulk, que tem a cara do Hulk, que, tenha, do que, Hulk. Ele, que ele se senta, que sinta se à vontade fazendo.
0: Exatamente. E, Padil, eu estava comentando aqui com, com a Larissa da Vem, que você voltou, Padil. É, pode
2: estar de volta.
1: <risos> <risos> Fui derrubada aqui pelo meu Wi-Fi.
0: <risos> é, a respeito dessa, dessa sensação do que a gente está tendo, do Luciano estar tá querendo ser mais popular, digamos assim, né? no, do, no domingo. Então, ele traz esse quadro, que é um quadro muito famoso lá fora, que fez muito sucesso, traz para cá. É, tem tem os, os participantes que se soltam mesmo ali, né e que isso chega realmente ao, a, ao público. E tem a contratação da Lívia Andrade também, que é uma figura bastante popular, Ali para fazer é, parte ali do time do, de, de jurados. É, a gente já tinha comentado sobre o Rafael Portugal, que é um cara que tem uma identificação muito grande né, com, com o público, gosta muito dele, desde os tempos, enfim, do CAT, do, 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 do BBB, que ficou ali. É, então, é, é, a sensação que dá é essa mesmo, que ele está querendo chegar cada vez mais perto é, do, do, do público, né, fazendo com que as pessoas queiram assistir o programa. Não sei se você tem essa mesma é, sensação, né? se isso bate em você também dessa forma.
1: Sim, eu acho que desde o começo tinha aquela ideia de fazer algumas ações sociais né que ele fazia no Caldeirão, de trazer gente como a gente para a tela, é, uhum. e que, tinha um, que era uma espécie de assistencialismo com verniz ali. Eu acho que isso foi melhorando também, porque ele foi uhum. fazendo isso de uma maneira mais orgânica e que não, fosse, não parecesse tão assistencialista, no sentido de fazer aquela, aquela ideia de princesa por um dia, sabe? Assim, então, uhum. eu acho que as ações Sim. que ele coloca em cena são ações quando ele coloca, são ações para ajudar um grupo, um coletivo, é, para ser um... para ensinar a pescar, como a gente fala, né? que não uhum. é o peixe por um dia, é ensinar as pessoas... Então, isso tem, mas eu acho que ainda parecia uma coisa meio um cara muito... É, assim, um cara muito rico ajudando as pessoas que precisam. Eu acho que ele conseguiu se livrar um pouco dessa imagem, se misturar um pouco, claro, na medida do, do possível, né? mas não, não se misturar com... misturar sua imagem com a imagem do social de uma pessoa que precisa, mas ele se consegue falar numa linguagem mais próxima, que gere mais identificação do público. A Lívia, vem para o programa com o Rafael Portugal, percebe como eles são de tribos diferentes, então eu acho que tem isso também, trazer segmentos diferentes para o programa. O Rafael é um cara muito popular em ter moçada, é um uhum. cara que é conhecido por quem não vê televisão também, porque é muito popular na internet, é ótimo, né? ele é extremamente talentoso, e ele consegue inserir a linguagem dele popular da internet, conhecida entre jovens num programa que é, é origem da televisão, né? Que começou ali com, com televisão 50 anos. Acho que a minha imagem congelou de novo.
0: Não, não. Agora acho que congelou. Agora sim. Agora foi. E perdemos um pouquinho a Padir. Daqui a pouco ela está de volta de novo. Bom, mas eu, eu Larissa, eu, eu acredito que seja... Esse é o caminho mesmo, né? Para realmente encontrar algo. O...
2: É, porque muito... é, a batalha do Lip Sync traz, né, essa, enfim, eu acho que traz uma diversão que o Luciano até traz um, um The Wall, um quem quer ser um milionário, mas acho que já são os formatos que já. Eu gosto do The Wall, acho, acho, acho interessante fazer a apesar da pessoa sem perder tudo no fim, que me deixa muito triste.
0: Tem isso, <risos> tem isso.
2: É isso, é aquele programa que você torce para o pessoal para no fim ela cair, coitada é, Então, a batalha do Lipsyn que eu acho que te deixa menos triste, né? Não tem essa questão do, tipo, da pessoa perdendo, e é sempre uma pessoa que tem um projeto legal e tal, e de repente ela perde tudo lá, você fica triste. É, o, o, a Batalha Lip assim, 5 é apenas diversão, né, e trazer a Lívia eu acho que foi uma, um acerto, assim, eu acho que ela vai encontrar o tom dela ao longo dos programas, nesse primeiro programa achei ela um pouco tímida, assim, comparado principalmente com a SBT, que a gente está acostumado com ela muito falante, né, muito é, fazendo brincadeira com o Silvio Santos, as brincadeiras mais absurdas possíveis, eu acho que com o Luciano ela vai ter que encontrar um outro tom, porque o Luciano né? é um cara mais sóbrio, mas acho que, que é um caminho interessante assim até para trazer de repente um público que gosta dela, que estava acostumado a assistir o SBT, que de repente não assistia tanto o domingão e vai para Globo e tal e o Rafael Portugal com a Pa disse é ótimo né é, traz um, um humor ali o programa que ele não tava deu uma boa caída né tipo, sim, foi uma das edições a edição da semana passada não foi uma edição querida nem pelo público, quase não teve repercussão na internet. É, Exatamente. Então, acho que o caminho é por aí mesmo trazer a gente para comentar, que seja legal, né? E bons participantes que estejam dispostos a, de repente, se vestir de Anitta ali, como fez Leandro <risos> Lima, para trazer a nossa diversão no domingo.
0: Gente, olha, eu fiquei chocada positivamente, <risos> viu? Mas é, já vou falar sobre, sobre a performance dos meninos. É, a gente está com, um tá com um probleminha técnico, mas daqui a pouco ela está. Ela está de volta aqui com a gente. É, enfim, eu fiquei, assim, muito bem. É, bem impressionado com a performance, mas, assim, a, a respeito da Lívia, da Lívia Andrade, é engraçado isso. Eu ouvi as pessoas comentando, né? Falando assim, gente, mas ela é a cara do SBT. Será que ela vai conseguir se adequar, né? Porque, geralmente, quando você entra, as pessoas entram no, na Globo, né? É, tem, tem de uma. A, a ter um caminho meio engessado ali, né, dela, da pessoa ficar mesmo assim com uma cara que não era a cara que ela foi conhecida e se destacou anteriormente. E eu concordo com você, eu achei também a Lívia ali um pouco é, é, querendo sentir o território ali, até onde ela podia, apesar da carta branca do Luciano, né, que ela uhum. né, tem que ser o que ela é sempre, mas assim, onde ela podia falar, o que, que ela podia, qual é a brincadeira que ela podia fazer, né, então, eu acho que aos poucos ela vai realmente pegando ali a, a cara do, do, do programa, o que ela pode falar, o que ela não pode falar. Porque ela é uma pessoa altamente carismática, irreverente, sim, né? Sim. E que, e que eu acho que é o caminho que o Luciano está buscando ali para os domingos dele, né? Sim, a, Padiva, Padiva, você voltou? Voltei, não sei. Tô, me pergunto, já estou aí ou não estou? Voltou, está,
2: estamos te vendo e te ouvindo. Sei continuar.
0: Isso, Exatamente.
2: Bom. Bom, tudo bem. É... Bom, é, voltei. Estou aqui agora.
0: <risos> o programa mas, o não, é um filme assim é... mesmo, gente. Eu não esse, tem jeito. Eu
1: <risos> Peguei o Penzinho que estava falando sobre SBT, então ela, tem as, ela traz um público que zapeia, né? mas ela, uhum. o SBT tem um tom mais popular, evidente, né? Ela trabalhava com o Silvio Santos, que é uma figura secular na TV, né? Está aí desde, é, desde os anos 60. Então, é, não, a Lívia não, ela chegou bem depois. Mas ela tá, estava ela muito <risos> associada a essa figura do Silvio, né? E ele pega uma pessoa que ela tem um tom de, de locutora, de quem costura aquela competição. É, aquele uhum. gás agora uhum. né, de FM, aquela coisa bem popular mesmo. Então, acho que traz um elemento novo mesmo para o programa. Né? São figuras diferentes, eles atendem tribos diferentes e aí eles atendem e contemplam essa audiência de massa, que é do Domingo à Tarde. É, por tudo Exatamente. isso, acho que é um afeto. Mas eu tenho ficado realmente surpresa com um tom muito orgânico do Luciano à frente Sim. do programa, e eu acho que demorou para ele se sentir à vontade ali, para ele encontrar esse público do domingo que é maior que o do sábado, tem mais gente na frente da TV, tem um, uma, um público mais família né, na frente da televisão,
0: então uhum. tudo isso
1: coloca ali o programa e a missão dele é um pouco ingrata de substituir o Fausto, aos poucos ele foi até fazendo homenagens ao Fausto, né e já outro dia citou o Faustão quando reprisou uma cena do, do, do concurso da loira Belcham e e, e consegue fazer isso de uma maneira muito tranquila, né? De brincar, tem um, algumas coisinhas que ele joga em cena que são de uma figura bem-humorada e de quem está à vontade. O começo parecia um pouco preso ao teleprompter ainda, né? Parecia uhum. que ele estava muito é, ensaiado, mas que é natural mesmo para um cara que está na televisão há tanto tempo.
0: Exatamente. Agora, falando rapidinho aqui sobre o, a performance dos meninos, né? do Leandro Lima e do José Loreto, meu Deus, eu fiquei muito impressionada de ver o desprendimento. A gente já conhecia o desprendimento do José Loreto, que ele ficou durante um bom tempo no Amor e Sexo, né? Fez coisas irreverentes ali, é. né? Sim. Performance assim que a gente Sim. ficava enlouquecida com aquilo. É, mas né? como, Pablo, como a Pablo Vitara casou, assim, né, seu amor me pegou total ali, E mas o Leandro Lima, gente, o Levi, o Levi de Pantanal, esteve conosco aqui no Splash VTV, numa entrevista excelente, é, enfim, ele quebrou tudo com, com a Anitta, assim, a gente ficou realmente de, de, de queixo com aquilo, né, Ficou babando, como ele bem <risos> se apresentou ali, e justamente né, no domingo em que a Anitta recebe, fez história ali no VMA, recebendo um, um prêmio inédito aqui é, para artista brasileiro. Enfim, é, queria que vocês falassem também rapidinho sobre isso, sobre a performance dele, sobre esse, A gente falou muito sobre o quadro. Eu acredito que esse quadro é, é, vai fazer com que as pessoas, né, os, os, os artistas, queiram participar. Dele, né? Porque eu, eu gostaria de fazer ali a minha performance, confesso. Ah, eu também,
2: meu sonho. <risos>
1: Eu acho, eu acho que o quadro é um quadro... Eu acho não, o quadro é um, uma sessão muito mais barata do que o Show dos Famosos, porque o Show dos Famosos você tinha que... Ass... Mais do que a dança, eu acho, né? mais complexo que a própria dança. Você tinha que montar uma caracterização de um artista, ensaiar aquela, aquela apresentação, performance vocal, tinha que montar a coreografia toda, e isso era muito mais complexo e, portanto, muito mais caro do que o lip sync, que você vai lá e faz uma dublagem e, e uhum. trabalha uma caracterização que não necessariamente tem que ser é, fiel ao, ao artista é, homenageado. Por exemplo, o Leandro Lima jamais faria a Anitta no Show dos Famosos, ele ia fazer sim. alguma coisa que sim. se aproximasse é, fisicamente do tipo dele e não é o caso, então eles brincaram com isso o, o, tanto o Loreto como o Leandro Lima, de fazer uma caracterização é, que fosse de uma cantora, né, com os dois com, com o, o Loreto não, mas o, o Lima com barba e tudo ah. e o, o, o Leandro subiu no salto, que foi muito bem observado pela Lívia, sim, faz toda a diferença mas eu, quando vi uhum. o Loreto, achei que era imbatível aquilo. E veio o outro e fez uma outra brincadeira melhor. O Loreto brincou também com essa imagem do, do macho, né porque ele, ele entra de rock balboa no, no palco e depois ele uhum. se transforma. Uhum. Então, é, uma, é um tributo também a essa, é, a, a, ao, ao não preconceito, né? a, a maneira de você... É, virar menino e menina, como diria Pepeu Gomes nos velhos tempos, no mesmo <risos> tempo. Então, assim, é, é maravilhoso. Agora, semana passada, eu acho que eu cheguei a falar aqui, que a gente, eu tive um pouquinho de decepção porque eu fiquei muito pilhada no Paulo Vieira, da estreia, na Letícia uhum. na Narcolim, então eu achei que semana passada ele foi muito mais baixo, né, no, no, não, no sentido de ele não entregar tanta coisa, e acho que tem a ver muito com os artistas que estão em cena e com o que eles vão produzir para a gente, com a criatividade deles, e acho que o Rainer e, e a Ágata, semana passada, foram legais e tal, bacanas, mas eles foram meio que no esperado, dentro do esperado, eles não surpreenderam tanto, por isso que essa, esse fim de semana também causou tanto barulho, por isso na primeira semana causou muito barulho. E o Paulo Vieira acabou inaugurando essa figura do menino que se veste de menina e brinca com isso de uma maneira Exatamente. incrível. Então é isso, assim tem muito a ver com os artistas que estão lá também. Ele tem esse peso. Semana passada também o programa sofreu sem o Rafael Portugal, que não estava. É, e aí todo que <risos> conjunto tem um... Entrega, né? Um, uma... Um, um, uma brincadeira, uma emoção, um envolvimento do público que depende de um time mesmo, é aquela velha história de televisão feita em equipe. Você me faltou um já deu, um, um, né? Já, já sentimos um um buraquinho apesar do, um do externo Nesta semana é.
0: passada foi super bem, né? É. Vamos ver o que as pessoas estão falando aqui. Olha, o Rogério Melo Franco diz o seguinte, o Lip Sync vai enjoar muito rápido se continuar meio sem gracinha. Não, uh, você acha, Rogério? E ele diz o seguinte, que também prometeu mais do que entregou. Só o Paulo Vieira realmente brilhou. Gente, não, aí eu vou brilhou. ter que fazer
2: né, Eu vou ter que fazer justiça Aos dois, Gente. nossa, na hora que o José Loreto Entrou, eu tava assistindo um programa Meio assim, na hora que ele entrou eu falei Nossa, não é justamente isso que eu quero ver na minha TV Obrigada <risos> não, o, é. Paulo Vieira, o Paulo Vieira é ótimo é difícil, é difícil você bater o Paulo Vieira em qualquer coisa né Ele é um em Entrevista, em performance e tal Mas, né, acho que os meninos Entregaram bem também nesse fim de semana aí
0: não, surpreenderam muito esse desprendimento total foi ótimo. A Beatriz Medeiros diz o seguinte: o melhor foi a dona Deia, Rio Horrores com ela, realmente a mãe do Paulo Gustavo, né? Que estava lá na, na, na bancada também, né? Nosso querido Paulo Gustavo. Engraçado toda vez que ela abria a boca para falar alguma coisa, imediatamente eu lembrava do Paulo Gustavo.
2: Não, ela é a e própria a... Dona Hermínia, né? né? É ela incrível é... como ele fez, assim. Ela é realmente, é
0: igualzinha. Exatamente. A Raquel Amaral Guedes diz, José Luaria tem um grande ator, e Tati Albuquerque fala, não esqueçam da Dona Déia. De jeito nenhum, Dona Déia. Assim, vai um beijão nosso para a senhora também, que foi um, um, um dos pontos altos também ali é, no quadro, tanto no Acredite em Quem Quiser, quanto na batalha ali do lip -sync. Dona Déia também brilhou. Bom, meninas, é... deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa para a gente falar desse assunto ainda. É... Acredito que não. É... Acho que a gente vai começar a pensar no intervalo, mas antes disso, quero dar um recado rapidinho. Se você está assistindo essa, essa, essa live, esse podcast, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar seus comentários, tá? E eu quero saber também, depois do de um intervalo, pode ser? É, quem vocês gostariam de ver no, na Batalha do Lip Sync? Tanto vocês, minhas queridas, quanto o público também. Mas a gente está correndo aqui, eu vou para o intervalo, Paulinho, se puder soltar, bora mudar de canal? Voltamos! <risos> e, antes de mais nada, eu queria agradecer que a gente acabou de receber aqui um superchat, obrigada, da Carolina. A Carolina deu um superchat aqui para gente, uh, dizendo o seguinte, Portugal é subúrbio carioca, ele é muito, gente, Zona Oeste Carioca representando. Beijos, meninas, vocês são maravilhosas. Obrigada, Carolina, Obrigado. Um um superchat para a gente aqui, para o programa. Muito obrigada, viu? E aqui, antes da gente começar, é, no segundo, esse segundo tempo, eu fiz uma pergunta para vocês aí a respeito do quem vocês querem ver no Lipsync, né? Vocês pensaram aí? Meninas?
1: Eu quero ver ah. o Marcelo Diné no Lipsync. Ai, hum. ia ser batalhando ótimo. com quem Padir? caramba, hein? Podia ser com a Tata Werneck. Olha, ia ser uma coisa bem a, a moda MTV, né? Comédia MTV, assim, acho que seria bem legal.
0: Muito bom, Larissa. Você
2: eu pensei também no, no MTV Eu pensei no Marcos Mion, acho que ele já fazia isso ah. MTV um pouco, acho que ia ser bem
0: interessante, muito boa, Exato. muito boa sugestão exatamente. E eu vou dizer que eu queria... Sabe quem? Eu queria ver... Já está todo soltinho? Queria ver Luciano Huck fazendo o próprio <risos> quadro, <risos> dublando. Queria ver, queria ver. Bom, meninos... É... Eu acho que
1: ele não ia conseguir, não, o Marcelo, porque ele fez aquela cena lá do com a Eva, né, com a filhinha uhum. dele... Foi um sacrifício, né? Ele dele é muito rebolado. <risos> mas muito aí que graça. Angélica conseguiria. Podia
2: botar a história a Angélica lá. sim. A Angélica, a Angélica daria sim. conta. A
0: ah, é uma showwoman.
1: Mas o Luciano não nasceu pra isso, não. Ele, assim, você pode querer tudo. A pessoa já tá indo bem ali. Tá
0: indo bem <risos> já tá soltinho, né, Padir? Já tá sim. indo, legal. É. <risos> muito bom. Bom, gente, lembrando que se você não deixou seu like nessa live, a hora é agora, viu? Além disso, se inscreve no canal e manda seus comentários, que a gente adora ler aqui. Bom, é, a gente está agora para um segundo momento, e a gente não pode deixar de comentar o que aconteceu também nesse domingo. Tudo aconteceu domingo, né? A gente não pode deixar de, de falar a respeito do debate entre os presidenciáveis, que aconteceu no domingo, que foi promovido pela Band, TV Cultura, UOL e Folha. A Band, inclusive, é, chegou a vencer a Globo na audiência na Grande São Paulo com o debate. E eu vi que a Padir escreveu sobre isso, né, Padir, a respeito dessa é, audiência que a, que a, que o, que a Band né, acabou ganhando, inclusive, da, da, da Globo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, sobre esse aumento né, da, da audiência da emissora com o debate. Acredito até que tenha surpreendido. É, já que o público não costuma assim, mudar de canal e, e dar uma audiência tão grande é, quando é política. Geralmente, a gente até estava conversando isso ontem, né? geralmente é, é, é futebol, campeonatos, final de campeonato e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Chegou a te surpreender mesmo, Padir, essa esse aumento né, na audiência da Band com o debate dos presidenciáveis? Eu contava com
1: um bom aumento, mas um bom aumento de audiência seria assim, dobrar audiência 100% a mais, né? é, chegar a 10, a Bandeirantes da, costuma dar 4, não mais que quatro pontos nas noites de domingo, nesse horário das 9 às 10, 11 horas ali, e na verdade já chegando no fim da noite menos até mas uhum. é, o, nesse horário a gente tem uma fragmentação boa entre Globo, SBT e Record na verdade é o horário que mais fragmenta a audiência, acho que é o dia né? o domingo, do, da tarde até a noite é o dia que é mais fragmentado a audiência é o domingo, então uhum. a, Globo, a Globo não tem os 20 pontos da, do horário da semana 25, 29, que é o que tem dado Pantanal, 30, sim, a Globo sim. tem 15, 16, 18... Quando está em 18, o Fantástico está muito bem. E aí o SBT ainda tem 8, a Record ainda tem 9 ou 10... Então, é um horário mais é, bem distribuído nesse sentido... A Globo não tem uma liderança tão folgada no, no domingo à noite... Então, a, a, a Globo né, não tem uma liderança tão folgada e a Bandeirantes ia bocanhar alguma coisa disso. Eu não esperava que desse, por exemplo, que vencesse o, o a Globo. Não venceu o Fantástico, na média, mas chegou a vencer alguns minutos do Fantástico. E depois, quando acabou o Fantástico, o debate dominou a liderança da, da audiência, o que demonstrou um grande interesse das pessoas pelo assunto. E a gente está falando aí de um horário que já era 10h30 para 11 da noite, é, que devia arrefecer e a Bandeirantes conseguiu ultrapassar a Globo. Então, deu a, a Bande vencer em São Paulo, na grande São Paulo que é o grande mercado de interesse das TVs, porque concentra o maior número de publicidade investimentos e tal a, Glo a, a Band venceu por 0,1 vai 13,7 a 13,6, é quase Olha. um empate técnico, né, mas não é um empate técnico porque a gente sabe que na TV paga os, os canais se estapeiam por decimais então é realmente uma vitória Sim, da Band vamos é. colocar dessa forma e eu, o que a gente falou de futebol é o seguinte, por exemplo, a, a, eu até que escrever, achei que era uma hora de do ano, porque esqueci que a final do Mundial de Clubes foi exibida pela Band no começo do ano. E chegou a dar 30 pontos na Bandeirantes. O que quer dizer isso? Assim, quando você tem um time importante que está numa final de um grande campeonato como é o Mundial de Clubes. O, o torcedor vai atrás de onde tiver o, o time dele e por isso a gente tem visto essa fragmentação também de direitos esportivos, ele vai atrás do streaming, do YouTube, aonde está o jogo ele vai Sim. atrás, assim. é tipo uma formiguinha atrás do açúcar, e aí esse lance do futebol tem um poder de motivação para mudar de canal muito maior que política, então Sim. a mim surpreendeu Sim. surpreendeu muito, achei muito legal que as pessoas estivessem interessadas. Acho que teve também esse componente do Bolsonaro, ia ou não ia ao debate, então já causou um suspense, né? Virou um thriller de suspense aquilo. E era o <risos> primeiro encontro dele com Lula depois de toda a questão da prisão do Lula, a batalha para sair da prisão, o bate-boca sempre à distância. Era a primeira vez que eles se veriam juntos num, no mesmo na, na mesmo enquadramento, assim. Eu acho que teve muito disso também, porque o debate para governo de São Paulo, por exemplo no começo de agosto, na Bandeirantes, não chegou a quatro pontos, só para a gente
0: ter não uma ideia. É. Exatamente. Larissa, eu quero saber a tua opinião, mas antes disso eu quero agradecer que a gente ganhou mais um superchat, tá? Daniel Miag. Obrigada, Daniel. E ele perguntando, né, é, se esses debates não estão muito engessados. É, eu, eu assisti ao debate ali, eu não achei ele muito, muito engessado, eu achei um tom por mais que tenha tido ali alguns momentos, né, lamentáveis, né, é, mas eu achei um tom ali, ali é, é, sem, sem ofensas, né, sem xingamentos, né, o que a gente às vezes via em outros em outras outras situações. Torna dizer, apesar de situações realmente ali desnecessárias, né, e que não não, não deveriam ter ocorrido. É, num debate que você está apresentando as suas ideias, né? Teria que apresentar as suas ideias. É, mas, enfim, eu não senti muito isso, não. Queria saber de vocês, meninas, se vocês acham, né, que esse, como o Daniel falou aqui, você acha que está muito engessado? Ou se... Não, se realmente é... é, é só, só o tom mesmo que foi um pouco mais baixo, digamos assim, né? Não, não foi aquela pode, pode coisa... uma coisinha? Eu
1: queria só lembrar uma coisa que o... A... O debate conseguiu, de um, de um, acho que da última eleição para cá, o, o, um, os debates têm encontrado uma fórmula menos engessada do que já foi. Ele é mais engessado do que os debates de... 89, quando a gente começou com o debate na, na, no processo de redemocratização e aquele debate lendário da Marília Gabriela em 89, que os microfones ficavam todos abertos e, o, e um interrompia o outro quando queria, aquilo era divertidíssimo, mas assim, ao, no passar dos anos, os partidos começaram a se proteger, então começaram uhum. a ingestar realmente com várias regras, mas dentro desse engessamento, esse foi um debate que ele soltou um pouco algumas amarras, como dá um tempo de... Você tem um tempo de, de resposta é, que pode ser distribuído entre a resposta e a sua réplica. Né? Então teve, por exemplo, um cara que ia usar um minuto para a resposta, para gastar mais tempo na, na tréplica, porque aí o outro candidato vai responder, ele tem um reloginho que fica contando, isso é bem legal, na verdade, é um, acho que foi um, um modelo que a Folha criou na, na última eleição, pra, não sei se para a prefeitura, se já, mas que tinha nascido ali e começaram a achar que era uma história legal, acho que foi uma, uma parceria de UOL e Folha, não me lembro, mas que não nasceu nem na Globo nem na Bandeirantes, que são as televisões, assim, né, e isso foi adotado agora, e foi muito bem, é, foi muito bem visto na dinâmica do, do da conversa, né, não tem aquela coisa, se eu tenho um minuto para a réplica e 30 segundos para a réplica, né, não é. não é mais assim, e isso deu uma desamarradinha, e como eles estavam bem aquecidos também, eu acho que não fez tanta falta, mas ele é mais amarrado que os de, dos anos 90 e tal, ele é mais amarrado, com alguma possibilidade de se soltar um pouco agora. Desculpa, Lari, é só porque Não, eu sou velhinha.
2: Eu sou velhinha, <risos> eu 89,
1: precisava falar isso. Você é muito menina.
2: <risos> 89 é anos que eu nasci, inclusive.
0: Eita, <risos> meu Deus! Mas diga lá, Lari.
2: Não, eu acho que talvez a gente tenha essa impressão do engessamento, porque o que as pessoas querem ver é o confronto Lula-Bolsonaro, né? E é necessário fazer perguntas para os outros candidatos, você vê que tem hora que fala ali, não Lula, você tem que perguntar para a Simone ou para a Soraya, mas é porque dentro de um debate você tem que dar espaço para todos os, os candidatos que foram convidados, então não tem como, se você abrir isso também, você vai ter, realmente vai ter candidato que não vai falar, né, até porque tinha candidato que as pessoas mal sabiam que estavam concorrendo, né. Então, Exatamente. eu acho que isso talvez dê impressão para o público de um certo engessamento, porque você tem menos confrontos. Às vezes, obviamente, uma pergunta para Soraya ou para Simone vai ser menos incisiva do que uma pergunta do Lula para o Bolsonaro. Isso é, é óbvio, do Ciro para o Lula, do Ciro para o Bolsonaro. Não, não tem como todos os candidatos perguntarem para o Bolsonaro. Talvez as perguntas dos jornalistas também teve gente que eu vi reclamações de que os jornalistas não estão sendo tão incisivos, né estão fazendo perguntas mais sei, eu acho que não, assim, eu acho que está dentro do que precisa ser perguntado, não sei também se, se precisa se o tempo inteiro ser tão, tão incisivo ali, ou o que você também vai receber de pergunta de um cara, por exemplo, que está se blindando o tempo inteiro, como é o caso do Bolsonaro, né, que não quer responder a certas questões e tal... Então, eu acho que foi um, um debate interessante. Eu acho que isso que a Padir falou é verdade, assim, é, de ter essa dinâmica diferente de você poder responder ali, não ser réplica, tréplica, eu acho que isso já deu uma melhorada boa, assim, na, na dinâmica. Um pouco engessado, mas acho que não, não tanto quanto já foi mesmo, não. Eu lembro ali dos debates do, dos anos 2000 que eu assisti ali, quando comecei a votar, eram bem mais é, é, fechadinhos,
0: né? Agora o curioso... Fala, Padir, fala.
1: Não, não, eu concordo, é isso mesmo, Assim, já foi pior, assim, é isso que eu, que eu penso. E também tem que dar espaço para os outros falarem, não dá. Uma, uma coisa que tinha também nos anos é, 89, eram pessoas menos dependentes de marqueteiros, essa figura de quem vai lá e fica soprando que o cara tem que falar, uhum. ela já foi mais orgânica, hoje ela tem uma série de tecnicidades que acaba prejudicando alguns. Tem gente que sabe falar muito bem, que não precisa disso, e tem gente que segue muito isso. É, eu penso uhum. que por exemplo, em 89 você tinha o Maluf, tinha o Brizola e tinha o Lula no mesmo debate. Esses e, e o Covas, o Covas acho que estava também nesse debate de, no primeiro. Então, assim, são políticos que falam sem, um, sem uma linha na frente deles, né? Eles não precisam de teleprompter, eles não precisam de marqueteiro, eles têm um discurso muito, muito orgânico, muito. Você pode gostar ou não do Maluf, mas ele tinha uma capacidade para brincar na frente do debate, para divertir, que é maravilhoso. No YouTube, acho que tem esse debate conduzido é. pela, pela Marília Gabriela, a gente tinha só ela de mulher naquela mesa, e, no entanto, a gente não viu, em 89, com todos aqueles homens, naquele mundo muito mais machista que hoje, o que não se percebia tão machista, a gente não teve um momento tão lamentável como nesse debate, quando o Bolsonaro responde à pergunta ah, da Vera Magalhães, e é isso está é, foi, um, foi um mega gol contra para ele, né? não adianta os correligionários acharem que não foi tão grave assim, porque foi, eles só, eles só não conseguem ver porque eles estão dentro de uma bolha muito é, impenetrável e, e eles não conseguem enxergar um palmo além da, daquilo, mas foi um super gol contra, e eu fico chocada com isso, né? em 89 você tinha ali com com aquele conjunto, naquela época, um respeito maior a uma única mulher, e ela botava ordem na casa de uma maneira maravilhosa, esse, esse debate está no YouTube, para quem quiser ver, e aí tem Maluf fazendo gracinha, Covas Brizola, é, toda essa turma ali, que não precisava de marqueteiro.
0: Exatamente, e a gente tem hoje, né, com muita, muita força, que não deixa passar nada, as redes sociais, né, a gente tem o o, o Twitter principalmente, que é o grande termômetro de, de tudo. E numa situação como essa, obviamente, como você bem falou, num ataque gratuito, completamente gratuito como esse, é aí realmente que as pessoas não deixam passar nada mesmo e estão lá todos os as, as impressões, os comentários a respeito desse, dessa situação realmente desnecessária e lamentável é, de um, do, do presidente candidato à reeleição. É, e, e justamente comentando, falando sobre é, a rede social, a, de, de, desde que Twitter começou, né, principal, eu falo do Twitter porque o Twitter é um grande termômetro, né, desde que Twitter começou a ganhar força e força cada vez mais, é, a gente percebe que as pessoas é, assistem os programas e tem um, 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 um comentário ali no Twitter. Assistem ao mesmo tempo, né? São, são do, dois momentos, duas telas ali, né? Assiste ali a tela na, na televisão e tá ali na, no Twitter fazendo os comentários. E muitas das vezes os bastidores são os melhores e os bastidores estão ali no Twitter. E a gente fala sobre novela, sobre o, né? O, o, o séries, enfim. mas teve também esse momento, né, tem também esse momento no, no debate dos, dos presidenciáveis, né, no, na, na situação política. Enquanto você assistia alguma coisa, na, na, né, assistia eles falando na televisão, tava, estavam lá as pessoas também comentando a respeito, falando sobre. É, vocês acreditam que o, o, né, os, não, os bastidores, às vezes, são muito melhores e estão lá, mas que o Twitter acaba, de uma certa forma, é, atrapalhando muito, entre aspas, ou então fazendo com que ganhe mais caldo né? toda essa confusão, essa, essa situação, esse momento, principalmente político, que a gente está vivendo, vira uma novela? Vira... O que, que vocês acham que, que acaba é, sendo né, o Twitter numa situação como essa? Eu acho que
2: vira sim, vira uma novela, vira um... É basicamente a mesma dinâmica, né? Você está ali vendo e comentando, do mesmo vez que você comenta futebol, jogo de futebol, você comenta é novela e você comenta debate. E é doido porque, assim, tanto você consegue ver coisas que você não viu na tela, né? Aquela briga que teve ali de bastidores. Tinha vídeo no Twitter de um jeito que você não conseguia ver na Band. Então, tem uhum. aquela, aquele comentário de gente falando que parecia barraco da fazenda, não sei o quê. Que... Então, você tem muitas, né? Vira entretenimento mesmo. Por virar entretenimento de certa maneira, embora seja uma coisa muito séria, mas acaba virando entretenimento, o Twitter acaba funcionando do mesmo modo que funciona quando a gente está assistindo o Big Brother, né? É, é muito curioso de ver é muito curioso também de ver como que isso acaba também puxando a audiência de certa forma muito embora o Twitter seja uma bolinha né é, uhum. às vezes você tá ali Passando, ah você esqueceu que tem debate ou não sei o que você vê as pessoas estão comentando ali, você que você quer ligar a TV que você quer ver que você quer comentar junto né então as redes sociais têm essa força muito maluca que agora eu acho que muito mais assim quando o Twitter começou em 2009 eu usava também para às vezes a gente comentava a TV mas gente era tipo 15 pessoas ali na timeline, hoje em dia é uma coisa muito maior, e, né, com essa coisa de poder reproduzir vídeo e tudo muito rápido, então a gente tem inclusive informações a mais, né, é uma segunda tela que traz mais coisas do que às vezes a própria TV, né, os bastidores, uhum. outras informações, checagem de fatos muito rápida, às vezes quando um deles mente ali, você já tem alguém que já trouxe o vídeo dele falando, ou uma informação, uma matéria e tal, então, é uma dinâmica interessante, assim, de você pensar como política virou também entretenimento, né?
0: Exatamente. Mas o bom de virar também.
2: entretenimento é que você arrasta pessoas
1: que, é, teoricamente, não aguentam, não gostam de falar de política. Essa é a Sim. parte boa. Você arrasta o é. um público que é, trata a política como se fosse uma coisa desagradável, não gosta de falar de política, e é necessário, porque política está em tudo do nosso dia a dia. É, então, isso arrasta algumas pessoas para lá. O Twitter se beneficia daquele debate o debate se beneficia do Twitter. A pessoa não desliga a televisão e não desliga a outra tela ou ela zapeia né, entre uma coisa e outra. É, normalmente com duas telas, normalmente com o um celular na mão, fazendo Twitter. E o bacana é o seguinte, a gente falou de entretenimento, a Band abre sempre um estúdio do lado, do, tem um estúdio principal e tem um estúdio do lado que acomoda... É, tipo um lounge, acomoda os jornalistas, acomoda a parte da, da, das equipes, fica, hoje fica muito pouca gente no estúdio, teve um tempo que tinha, né? tradicionalmente eles tinham um auditório dentro do estúdio, uma arquibancadazinha, em que rolava torcida, em que as pessoas aplaudiam, né? o, o, o pessoal do PT aplaudia o seu candidato, o pessoal do PSDB aplaudia o outro, e faziam é, é, gritinhos e tarará, isso não tem mais, tinha até no, 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 nos... nos Debates com o Gabi, que eu me lembrei agora aqui da Maria Gabriela, ela sempre dizia essa frase: Eu pediria aos oh, candidatos que não se manifestem, por favor e tal. Então, agora, não tem é. torcida do estúdio, é. montaram esse lounge, que é como um lounge que acontece nos, nas finais do Masterchef, por exemplo. E as finais do Masterchef nunca provocaram o que esse lounge provocou no domingo, porque. No encontro entre alguns eh, torcedores ali de Jair Bolsonaro e Lula, houve uma briga ali entre o Ricardo Salles e o André Janones. Uhum. E essa história veio parar no Twitter. E é por Olha. isso que, em alguns momentos, eu tive amigos que falaram, não sei se eu olho o Twitter ou se eu olho para a televisão agora. Porque aquilo era uma cena impensável em que um ameaçava o outro. Parecia até um desenho animado, que o cara vai para cima, o outro vem para cá, o outro vai para cima, o outro vem para cá. E a turma do Deixa Disso, gente, foi uma coisa ridícula, mas ao mesmo tempo também que diz muito bem quem são essas pessoas, né? É, e aí eu falo mais até pelo, pelo, pelo Salles, que foi ali Peitar, o outro e tal, mas assim teve uma outra história também é, de bastidores que também deu barraco e em dados momentos o UOL tava mostrando uma transmissão ao vivo e tinham vários, é, vários homens mais homens com os seus telefones erguidos, é que a plateia de torcedores é mais masculina mesmo então é. vários deles com os seus telefones erguidos eu falei, criamos a modalidade do levantamento de celular nesse
0: evento.
1: os caras garantindo a, o conteúdo do Twitter e distribuindo isso com uma facilidade que a gente não tinha antes do Twitter, então isso é fascinante realmente, isso é um dado que a gente, para mim, que era uma pessoa saudosista de debates como o de 89 passei um tempo meio triste com esse engessamento, encontrei agora uma alegria de bastidores de, de debate que é essa, ali não tem regra não é nada engessado e alguns barracos acontecem e são mostrados em tempo real, isso é maravilhoso né?
0: Exatamente Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que, que as pessoas estão falando a respeito desse assunto é, a Gaia falou o seguinte, eu achei, a Band, eu achei que a Band ia checar os fatos e, dados, jo, fatos e dados jogados pelos candidatos. A Tati Albuquerque, sorteio feito antecipadamente de quem responde sobre qual tema deixa a emoção de fora. Bom, não sei se é muito isso não, mas... É, e o Rogério Melo Franco diz o seguinte, atacar jornalista no debate precisa ser penalizado Também. Quero também agora agradecer ao Tiago. É isso. Nós ganhamos mais um super chat, tá, gente? Mais um super chat. É o Tiago Santos falando o seguinte: é, o que falta para Band se tornar um canal competitivo? Beijos da Irlanda. Tiago está na Irlanda, mandou um super chat para gente. Muito obrigado. E faz essa pergunta: que é, que, né, que, o que, que faltaria para Band então ser um canal mais competitivo? Ah, eu acho que falta a organização, mas e dinheiro,
1: né? Que é bom também, dinheiro. O financiamento da, de uma programação depende muito do, uma programação depende muito desse financiamento. Mas a Band tem bons, bons, boas ideias, excelentes executivos, tem um quadro de talentos ótimo e não é de hoje assim. Ela tem grandes iniciativas. É, na minha percepção, faz um trabalho melhor do que SBT e Record nesses investimentos, no entanto, ela não consegue se organizar numa grade que seja estratégica, é, para o alcance do público. Eu uhum. realmente não sei o que acontece na Band, mas eu acho que tem a ver com, as, com alguma questão administrativa mesmo. assim. Por exemplo, eles contrataram Mariana Godoy no meio da pandemia e não sabiam o que fazer com ela. É, isso é um claro exemplo de falta de planejamento. Eles chegaram a anunciar um programa, depois não era bem aquilo, depois chegaram a anunciar outro. O Rony que agora parece que assinou com a Rede TV também saiu da Gazeta, foi imediatamente chamado para fazer alguma coisa lá, não aconteceu... É, quer dizer, eu acho que eles criam algumas espumas que não se consumam, não se, não se efetivam, e o caso da Mariana é... Claramente, uma questão de planejamento, não é a primeira vez, eles, eles tratam, é, eles fazem isso já há algum tempo, né? As coisas têm um andamento é, para um, um lado e de repente vão para o outro. O canal fez um trabalho imenso de se tratar como canal do esporte, um de uma hora para outra abandonou isso, agora quis resgatar no domingo. Então, uhum. tem uma questão. Isso, claro que um pouco da falta de planejamento tem a ver com a grana, porque às vezes você está lá sonhando com mil ideias que não vão se realizar quando você vai ver na prática, não dá para acontecer daquela forma. Mas eu acho que tem, é uma questão administrativa, porque talentos eles têm de sobra ali.
0: E uma sensação que, que me dá é que eles querem abraçar o mundo com as pernas, né? E é, aí é. Não, não sabe depois muito bem o que fazer com, com os talentos que tem, que tem ali. Tem questão de, 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 dinhe, de dinheiro, né? Tem, obviamente. Mas, assim, você vê eles investiram muito na, na, na Faustão, né? Uma, todos os dias, né? Então, vamos lá, vamos, vamos tirar, botar algo realmente interessante nesse horário que dava traço, né? Por conta da, do, do, da, da história do, né? da, do programa do pastor ali, mas vamos, vamos fazer isso, assim, com, com, com força, né? E aí, chega no meio do caminho, a coisa não anda do jeito que, que queriam, tem, como a Paty falou, tem realmente um, um, uma ideias ótimas, uma vontade realmente de que, né, que obviamente que aconteça, e de repente no meio do caminho se vê ali meio que perdido. Então, realmente é uma, é uma pena não, não conseguir gerenciar isso de uma forma que leve realmente é, adiante a, o que estava na cabeça, colocava, colocava realmente in, in, na prática, né? Sim. Não sei se é um, um pouco isso que você vê também, lá
2: eu acho que é, a falta de organização, eu acho que a Band, até com bons programas, como é o caso do Masterchef, que deu uma super audiência, era, era um carro-chefe, eles têm problema com o horário, eles têm problema com a, o tamanho daquela edição, tem, gente, tem muita gente que prefere ver no YouTube hoje em dia ao invés de ver na TV, porque o programa termina depois da meia-noite, e eles nunca pensaram em, por exemplo, dar uma meditada naquilo para ver se, diminuindo, voltava uma audiência... Eu acho que eles se pedem, inclusive, em programas de sucesso, né? Em programas que tinham tudo para dar certo e, de repente, por uma falta de organização, uma falta de planejamento é. básica, às vezes, até, de uma coisa simples, né? É... Não, não dá tão certo. Mas é um canal que, que teria tudo, né? Para realmente dar certo, como vocês falaram. Tem talento, tem, tem bons programas, tem... Enfim.
0: Exatamente. Gente, o papo tá muito maravilhoso. E a gente está chegando, assim, né? A estourar o nosso tempo. Então hoje também a gente não vai ter o nosso giro de notícias, a gente vai deixar para a próxima terça-feira e a gente vai então para os melhores e os piores da, da semana. Vamos, vamos ver começando pelos melhores? Lari?
2: Hoje eu estou com os melhores aqui, complicado, mas eu vou, falar, vou acabar sendo repetitiva. O meu, meu melhor vai ser o Zé Loreto no da Matalha do Eu Realmente gostei muito dele, de Pablo Vittar.
0: Muito bom. O
2: meu melhor é, vai para
1: o conjunto das sabatinas de William Bonner e Renata Vasconcelos do Jornal Nacional. Eu acho que eles conseguiram alcançar um tom que fosse incisivo, sem ser grosseiros. É, eu vou de novo... A gente falou já de Jair Bolsonaro aqui semana passada porque ele foi o primeiro, né? Mas ao longo da semana a gente pôde é, perceber que existia no tom de Renata e Bonner um tom é, amistoso... Mas o conteúdo, uma forma amistosa, com o conteúdo necessário e contundente. Acho que isso foi feito com os outros candidatos e aconteceu de uma forma mais ríspida com o Bolsonaro, porque ele, de fato, trouxe mais mentiras à tona, foi mais interrompido uhum. é que os outros, e isso gerou uma sensação de atrito maior. Mas o tom deles inicial, e a gente vai pela primeira pergunta, que era. É, é, era, com o Bolsonaro era parecido com os demais, o Lula também foi apertado na primeira é, pergunta, com aquele, com aquele perdãozinho da Globo antes, né, não, o senhor não deve nada à justiça, porque o Jornal Nacional expôs muito todas as investigações em cima dele, de em algum momento também deu muita corda para o Sérgio Moro, enfim, eu acho que foi um pouco um pedido de é, tudo bem, ok, o senhor não deve nada e eles, o PT está até usando esse, esse recorte para a campanha, mas o fato é que eles tiveram um tom igual e o, eu acho que o Lula foi tão cobrado quanto o Bolsonaro o, e os outros que não foram propriamente presidentes até agora, né o Ciro foi governador não foi presidente, foram menos cobrados no sentido de que eles não têm muito o que, é, um passado para apresentar mas foram cobrados em relação a tá quer dizer, eu acho que eles foram bem de conteúdo e de forma, eu acho que antes eles tinham uma forma que parecia mais Ríspida e agora eles foram é, mais, é, vamos dizer, tiveram uma certa cortesia, é, mesmo quando estavam enfiando a faca, né? Pode falar enfiar a faca, mas assim, no sentido
0: figurado. <risos> no sentido figurado, eu quero dizer. Bom, o, o meu vai para Leandro Lima, que realmente me surpreendeu com a performance, né, de como Anitta, em, em duas situações, né? De, como, como, como a Anitta, é, Leandro, assim, foi um arraso, um sucesso, e culminou justamente no, no, justamente no, no, no domingo em que a Anitta leva aí o prêmio do VMA. Então, mais feliz com a escolha, ele não poderia ter sido. Vamos para os piores, meninas? Lari?
2: Ah, pior, o pior, acho que não tem dúvida aí, é Bolsonaro atacando gratuitamente, desnecessariamente, a Vera Magalhães, depois de ela fazer uma pergunta para ele no debate, um desrespeito total, não só com ela, mas com as mulheres em geral, ele tem essa mania de subir o tom aí com mulheres de um jeito um pouco, bastante desnecessário, e acho que foi lamentável, foi lamentável para ele enquanto candidato, foi lamentável no momento, lamentável em, em muitos sentidos aí, então o pior da semana com certeza é isso
0: aí.
1: Eu vou eu vou também evidentemente voltar aqui na nessa cena como pior da semana, mas eu acho que essa cena ajuda de alguma forma ela traz todo toda a repercussão dela, traz uma coisa muito boa que é levantar essa discussão sobre o tchuchuca, né, o, que, que uhum. vira onça com, com as mulheres e, e a tchuchuca com os homens, né, o, a misoginia, a maneira de tratar, a, a, a falta de lisura de alguém que é perguntado sobre vacinas e consegue dar uma resposta daquelas, e o Sim. problema muito sério, que acho é um problema sexual com essa pessoa, né, porque toda vez que ele é questionado, ele trata de alguma questão é, que diz respeito a isso e que tenta atacar é, o outro e desmerecer o outro nos, na sua, nas suas questões pessoais é, e mais íntimas, né, vamos dizer assim. Então eu vejo que a pessoa tem um problema sério com isso, não sei se a psiquiatria daria jeito. Eu acho que não, mas o fato é que o, a cena ruim trouxe a discussão à tona. E a resposta dele para o Ciro também é muito ruim, né quando ele levanta uma frase do Ciro de 20 anos atrás, que Sim. também trouxe agora uma repercussão da Patrícia Pilar, explicando, Patrícia. por favor, parem de falar uhum. de mim. É, então, essas, esses dois pontos trazem para a discussão assuntos que nos dizem respeito a nós mulheres, sobre misoginia, o tratamento com outro, e o, e o desrespeito profundo com uma pessoa que está ali fazendo uma pergunta técnica e o cara não consegue responder e ele se joga é, numa agressão dessas?
0: Pois é. O meu não poderia ser diferente. Corroboro com as meninas. Uma situação lamentável, para falar o um mínimo, né? Lamentável que nós vimos é, dessa agressão dessa, né, contra a jornalista Vera Magalhães. Bom, meninas, é, vamos ficando por aqui. Lembrando que tem Central Splash hoje às 18 horas com Aline Ramos, Chico Barney e Lucas Pazin. E a gente vai ficando por aqui nessa terça-feira com um tempinho, com uma carinha mais ou menos, mas com muito, muito, muito quente aqui nesse, nessa conversa desse trio, juntamente com vocês aí nos assistindo. Obrigada pelos superchats e terça-feira que vem a gente está de volta. Meninas, um beijo. Obrigada pela companhia é. de sempre.
2: Tchau. Obrigada, gente. Tchau, obrigada.